0: Liderazgo Comercial, episodio 593 Hola, Muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que Cualquier persona que esté al frente de un equipo, un responsable comercial O un propietario de PYME crezca profesionalmente y haga crecer a su equipo y con lo cual mejore la productividad, que significa conseguir mejores resultados con menor esfuerzo. Hoy es el miércoles 17 de febrero de 2020 y los miércoles es el día del escuchante y una de las actividades que tenemos son entrevistas. Hoy entrevisto al doctor Castells, a Jesús Castells, que es, entre otras cosas, el... El responsable del Departamento de Recursos Humanos de ETE, Escuela de Ventas. Y una persona a la que ha sido un auténtico placer entrevistar y con el que me une bastante, bastante feeling, bastante sintonía. Y creo que eso se notará a lo largo de la entrevista. Pero bueno, sin mucho más, os dejo con la entrevista de Doc Castells. Espero que os guste. Hola, muy buenas tardes, Jesús.
1: Buenas tardes, Santiago.
2: Oye, un auténtico placer que, que hayas accedido a estar aquí conmigo y con nuestros escuchantes para el, para el podcast.
1: El placer y el honor es mío, Santiago.
2: Oye, eh, Jesús, cuéntanos, porque claro, yo, yo, yo te conozco, pero estoy seguro que hay escuchantes que no. ¿Quién es Jesús Castells y por qué alguien, el propietario de una empresa o el director comercial tendría que ir a una charla entre Jesús Castel y Santiago Torre. ¿Qué le vamos a, a aportar?
1: Bueno, tenemos tiempo, ¿no?
2: Sí. <risa>
1: <risa> ya, ya peino canas y, y, y la historia. Puedo sí. hacer versión light o versión extended y, <risa> y como, como me des como me des pie, ya te digo mmm, casco la extended. ¿eh? Bueno, pues Jesús Castel. Pues no, no, eh... <risa> Jesús Castel es un tío normal. O sea, una persona eh, normal que, que empezó a trabajar por cuenta ajena hace más de 20 años y, y, y animal de multinacional. He estado en, en grandes compañías como Seagrams, como Orange, eh, Kodak, eh, Mondelez, Publicis, Ferrovial y, y desempeñando un poco áreas de todo tipo, ¿no? Marketing, ventas, eh, dirección general hecho un poco de todo, ¿no? Y, y hasta aquí todo estaría normal, hasta que un día, eh, pues así un poco sin comerlo ni beberlo, me vi de patitas en la calle, ¿no? Y entonces eh, me tocó redirigir mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo que puede ayudar a una persona que esté eh, que sea comercial o que tenga su, su o que sea un propietario de una pequeña o mediana empresa, en que bueno pues de repente un día te cambian te cambian el juego, te cambian el tablero y te quitan las fichas, los dados y te dicen venga a, a jugar y, y yo creo que eso es el eso es lo que yo puedo y quiero aportar, no, El, mi, mi experiencia personal de, de verme un día en la calle eh, sin, sin, sin comerlo ni beberlo, como he dicho, y, y, y cómo, cómo hay que prepararse para ese momento. Eh, es mejor estar preparado que no, que no irlo descubriendo según te va tocando. Y, y, y cómo puedo ayudar un poco a, a esas personas a, a reinventarse, que, que a mí no me gusta mucho esa palabra, sino sino lo que hago es buscarme la vida para, para poder alimentar y seguir alimentando a, a la camada, que yo tengo tres hijos, eh, una hipoteca, que es otro cuarto hijo, y, y, y esa es un poco todo el periplo que hace ya seis o siete años me, me está tocando vivir, ¿no? Y del que además, pues, pues por un lado, estoy hasta, estoy hasta disfrutando, ¿no? Y ese es un poco. Lo, el, el motivo por el que creo que nos podrían escuchar y que aparte que conociéndote que seguro que nos echamos unas risas, ¿no?
2: Sí, 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 e -e -e ese es un poco también el objetivo. Jesús, quiero que sea una charla distendida porque también eso es lo que te conozco, eres una persona distendida y con sentido del humor que no hay más que ver el título del libro tuyo que, que ahora hablaremos, el primero. Y sí, y además que te entiendo perfectamente porque en mi caso fui yo quien decidió que para que no me pasara eso, me iba yo. O sea, eh, y, y lo mismo, pues tuve que ir descubriendo con el paso del tiempo, pues cosas que, de haberlas sabido antes, seguramente hubiera tomado la misma decisión, pero lo, lo hubiera hecho en, en otro orden y de, otra, y de otras formas diferentes, ¿no? Claro. Y, y que nadie está exento de que le pase. Yo recuerdo, yo tomé la decisión tenía tenía 46 cuando me fui. Y me acuerdo que me decían Estás loco en la posición que tienes tú <risa> Yo tenía cinco hijos, mi mujer no trabajaba fuera de casa Pero ¿cómo te vas a ir? O sea, eso es En vez de quedarte en la seguridad de una compañía multinacional no yo Trabajaba por una compañía de grupo total De la petrolera francesa Ajá. Bueno, Con el tiempo eh, Te das cuenta que esa gente Que estaba muy segura en su posición Pues con 52 estaba fuera Y sí, con una indemnización La que fuera, pero no iba a volver a trabajar Para otro en su vida y bueno. le queda mucho recorrido, es cuando dices, joder, que era seguro y que y no era seguro, ¿no? Que nunca sabes. <risa> La seguridad, siendo funcionario puede ser que sea más seguro, pero si no lo eres... Y te decía eso, que me siento identificado con, 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 eso que, que, con esa entrada que has hecho, ¿no? Porque yo también lo he vivido. Lo he vivido.
1: No, no, y es... Yo creo que es... A ver, eh, tenemos que desdramatizar, ¿no? Un poco todo esto. O sea, pues nos ha tocado vivir una situación de este tipo, ya sea por méritos propios o, o ajenos. O sea, ya da igual. Y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es afrontarla, ¿no? Y, y como te decía. Eh, son son momentos muy duros porque en muchos casos la gente ni se lo espera. Eh, yo en mi caso iba iba creciendo, o sea, mi departamento iba por encima del, del objetivo, por encima del año anterior y, y la verdad es que, bueno, sabía que podía pasar porque dentro de estas multinacionales sabes que cada cierto tiempo eh, van van limpiando, eh, van sacando gente que tiene más edad o gente que gana más dinero o, o gente que no les cae bien, lo que sea y, 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 y bueno, Sabía que eso podía pasar, pero el día que te toca, pues ya dices, coño, me, me ha tocado, ¿no? Entonces, si has estado preparándote para ese para ese momento, pues el siguiente ciclo, porque estos Santiago son ciclos, o sea, un trabajo es un ciclo en el cual empiezas, te desarrollas, creces y, y llega un momento que muere y, 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 y tienes que estar preparado para, para hacer esa transición entre ciclos y, y encontrar otro sitio donde seguir creciendo, ya sea un trabajo, ya sea un emprendimiento, ya sea dando clases o sea lo que quieras hacer en tu vida, ¿no? Y ese es el, eso es un poco lo que lo que intento ayudar a la gente a, a, a encontrar en su vida, ¿no? El decir, oye, no 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 te preocupes eh, y, y, y que esto tiene esto tiene salida, o sea, lo único que no tiene salida en la vida es eh, la muerte. El resto hay una salida y hay que encontrarla y simplemente pues muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos los que nos castigamos más, nos flagelamos y, y decidimos no, no ayudarnos a, a salir de esa situación porque eh, es, es un poco además, eh, como te diría, adictiva. Cuando uno entra en esta fase negativa de, de pena y de victimismo, pues se retroalimenta y es difícil salir. ¿no? Y, y yo en, en esta profesión que, que, que tanto queremos, que son las ventas, y en la cual eh, yo llevo 14 años dando clase de ventas eh, y, y no me había encontrado nunca con gente en la calle, eh, buenos vendedores en la calle, eh, pues ahora, ahora lo estoy viendo. Y, y además es que con serias dificultades porque porque no saben muy bien venderse a sí mismos, saben vender cualquier producto o servicio, pero les cuesta muchísimo venderse a ellos mismos, ¿no? Y, y, y a eso, a eso dedico parte de mi tiempo, ¿no? a echarles una mano, a, a coger su mano y, y a acompañarles en esta Transición y, y, y seguir seguir una serie de pasos que, que son los que a mí me ayudaron, a mí me han funcionado, y, y, y desde que llevo echando mano a, a, a directivos y, y comerciales en este en este mundo, pues pues parece que funciona.
2: Sí, porque es una situación muy dura, y muchas veces es que no, no tiene absolutamente nada que ver contigo, sencillamente estás ocupando un puesto que quiere alguien para su yerno. O sea, es, así ah, ese es el motivo tan perentorio como para este tío, en este puesto pues, o sea, y se va fuera o sea, sin más, y, y hablo, no, no, no fue mi caso, eh, ya te voy a salir pero que es que lo he visto, he, he visto, o sea, explicaciones de esas, dadas, en una mesa. y dice, oye, esto no salga de aquí, y, dices, joder, tío, o sea, y claro, y tú dices, espera, espera, yo no estoy dispuesto a que alguien en otro sitio decida lo mismo conmigo, con lo cual prefiero decidirlo yo, y, y ese acompañamiento es fundamental Y decía lo del sentido del humor, porque ese, ese primer libro que escribiste, que es muy gráfico el título, eh, <risa> no digo, ¡Oh, ¡De puta! ¡Me han echado! <risa> <risa> que entiendo que cuentas todo el proceso ese, ¿no, Jesús?
1: Sí, bueno, yo quería insultarlos, ¿no? <risa> quería, quería, que, que, quería que quedaran retratados, ¿no? Eh, y, y es así, se llama Jos de puta con J para, para que no me digan que es una palabra malsonante, no, Jos de puta no existe, me han echado y es un libro eh, que trabaja la parte emocional es decir, eh, no te va a enseñar cómo tienes que ir vestido a una entrevista, ni lo que tienes que decir, ni, ni aquellas respuestas eh, mejores que otras, no. Lo que te va a preparar es emocionalmente para poder salir de ese hoyo donde donde te has metido o te han metido y, y salir lo antes posible, ¿no? Es un libro que además, eh, pues como bien dices, no que tiene mucho humor, mucha ironía, eh, sin, relatando algo duro, porque porque que te echen a la puta calle, pues es duro y, 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 y lo que hace es bueno pues preparar a esa persona. Eh, para, para, para salir y para afrontar esta situación eh, lo antes posible. Y de hecho tengo, en el libro digo barbaridades, ¿no? Como la primera es, cuando te han echado digo, enhorabuena, ¿no? Y, y la gente me dice, coño, eh, ¿cómo que enhorabuena? Que me han echado. Y digo, sí, sí, enhorabuena, porque ahora tienes la oportunidad de buscar un trabajo o, 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 o una ocupación que te haga feliz, que probablemente lo que estabas haciendo ya no te hacía feliz. Coño, pues puede ser. Eh, y la segunda barbaridad que les digo es, eh, disfruta este momento, ¿no? Y la gente se me queda como, pero pero pedazo cabrón, ¿cómo que disfruta este momento? Como veis digo bastantes palabrotas, ¿no? Eh, y, y, y digo, sí, disfrútalo, porque no te vas a encontrar con un momento de transición hasta dentro de muchos años. Entonces, es probable que este tiempo, que, que obviamente ya tienes un trabajo, que es buscar trabajo, pero ya tienes tiempo que antes probablemente no tenías tiempo para dedicarlo a tu familia, a tus hijos, a tus hobbies, a lo que te dé la gana y, y que esto es muy difícil haciendo hacerlo cuando uno está trabajando a pleno a pleno rendimiento, ¿no? Entonces eh, igual que creo que hay que buscar trabajo y tomarse esto muy en serio, obviamente eh, creo que hay que disfrutarlo y que y que no no hay que sentirse culpable por decir oye eh, pues estoy en este momento y, y lo que quiero es también pues hacer cosas, prepararme, formarme, eh, aprender cosas que no sabía, inglés, mejorar, eh, lo que sea. Pero Pero creo que es un muy buen momento en la vida que todos me dicen exactamente lo mismo. Cuando vuelven otra vez a Matrix, cuando vuelven a trabajar, cuando consiguen un contrato, dicen, joder, si hubiera sabido lo que hubiera durado, eh, hubiera aprovechado mejor el tiempo o hubiera hecho este otro curso o me hubiera dado tiempo a esto. No, coño, hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya porque no sabes si vas a durar un día o 20 días o, o tres meses o dos años. Hay gente que está mucho tiempo en el paro. Entonces, tiene que, como eso no lo sabemos, cuánto tiempo vas a estar, eh, lo que tienes que hacer es aprovechar desde el minuto uno. Y, y obviamente buscar trabajo con, con, con ahínco y con tesón hay mucha gente que, 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 que dice bueno voy a tomarme un tiempo sabático y ese tiempo sabático se, se eterniza ¿no? porque 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 lo de trabajar porque lo pagan si no, no 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 hay nada no hay nada más placentero que estar ahí tocándote la barriga no y, y, y lo que hay que hacer es buscar trabajo y disfrutar ese momento y eso es lo que lo que yo trabajo en el libro y lo que me gusta eh, recalcar a las personas que, a las que acompaño porque, porque es un momento también que, que, que cuando pasas página eh, bueno lo miras con cariño no de decir oye pues mira me costó obviamente no fue fácil pero pero lo hice y, 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 y es un momento también de crecimiento personal y de, de superación muy bonito no
2: sí yo también yo también he pasado por esos periodos de transición y yo recuerdo una vez que, que fue un alivio que me despidieran ¿no? porque yo sabía que iba a suceder y ya cuando sucede, dice, joder, por fin, ya les ha costado, joder, porque más a mí me... <risa> me están dando vueltas durante varios meses y era una decisión. Yo, yo me incorporé a una compañía, una compañía francesa, que habían estado comprando empresas en España. Era de, estos producían pollo y habían estado comprando diversas empresas en España, mataderos, comercializadoras, con el fin de entrar en la, en la gran distribución. Yo entonces había estado trabajando y había llegado a acuerdos con, con lo que era entonces al campo y con lo que era continente, PRICA. Uh -huh. eh, y bueno, y yo entro para encargarme de, de esa área aquí en el norte de en el norte de España. Al de un mes, mes y medio, entraron seis personas, al de mes, mes y medio deciden que esa línea la abandonan porque tienen que hacer una serie de inversiones que en las que no las pueden afrontar y ponen a cuatro en la calle y nos quedamos dos a los que a uno le encargan una cosa y a mí a otra. A las dos o tres semanas, al otro se va a la calle y a mí me tienen cuatro meses dando vueltas intentando encontrarme un sitio que no me encontraron, ¿no? Entonces, el que te citan en Zaragoza, donde está central, y ya te despide y te Joder, gracias, tío. Gracias, que es que yo sabía que iba a llegar porque es que no, no tenía ningún, ningún sentido. Yo sé, cualquier sentido que podía tener era eso, una ciudad en la que yo no quería estar. Yo, de hecho, yo. Uh -huh en Madrid y me había vuelto a Bilbao precisamente porque me había enfermado mi suegro y quería volver a Bilbao. Con lo cual no quería coger otra vez la maleta y irme a otro lado. Entonces muchas veces eso se ve como un alivio y efectivamente yo no me lo tomé con la calma que me lo debía de haber tomado, seguramente porque claro, te entran las ansias en ese momento, ¿no? claro Y, y es mucho mejor contar con alguien que te eche una mano que te ayude y te espera. Tranquilo, o sea, esto no significa que te cojas cuatro meses sabáticos, que eso es lo peor que puedes hacer, porque es que ya incluso tu propia cabeza y tu propio cuerpo se dejan ir, pero piensa bien lo que quieres, piensa bien el, el camino a hacer, tómate una semana, si quieres, y planifica y a, y a currar, pero con ahínco que, que es dure, más que es bueno, es el momento que puedes elegir otra cosa, porque si no estabas en el mundo que quería...
1: Hay gente, Santiago, que que sí necesita un tiempo, ¿eh? O sea, no sé si cuatro meses eran muchos, pero sí necesita un tiempo para limpiarse, porque llevan demasiado tiempo, eh, estaban muy quemados, eh, estaban dañados también, la autoestima, y, y, y han necesitado un tiempo para, para quitarse todo eso y para, para liberarse. Pero es verdad que enseguida hay que ponerse a buscar trabajo y a buscar ocupación, y, y, y ese es el periodo también más bonito, ¿no? El, 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 el que yo llamo en el libro el viaje interior, ¿no? El decir, oye, eh, hay que encontrar dónde yo soy feliz, haciendo el qué soy feliz, ¿no? Y es un viaje que, que, que es muy difícil eh, y, y por eso muchas veces necesitan acompañamiento porque, porque tienes que mirar muy dentro, porque. Llevas muchos años poniendo capas como una cebolla encima de ti, tapando, tapando tus ilusiones, tus sueños, tus, tus anhelos, tus esperanzas y, y, y llega un momento que te has limitado a hacer lo que te pedían o estabas en un trabajo con un estrés brutal y, 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 y evidentemente eras muy infeliz y, 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 y el que te echen o en tu caso muy valiente tomar la decisión de salir pues es un es un alivio y es un te has quitado una mochila de 100 kilos y de repente eh, encuentras es o sea te entra una bocanada de aire puro y, y dices oye voy voy a reencaminar un poco lo que estaba haciendo porque esto no me gustaba y, y me he encontrado con gente que que había estudiado eso no y, y, y que es que era abogado y decía oye es que es que yo no quiero ejercer más de abogado o sea, pero eso cuesta mucho, ¿no? Y, y, y hay que hay que trabajar mucho el interior y, y, y hay que ser un poco psicólogo en esos en ese sentido, bueno, qué te voy a contar a ti como mentor, ¿no? que, que, que nos encontramos muchas veces personas que, que, que desorientadas, ¿no? porque además en, en ese proceso han sufrido mucho, les han lastimado y tienen la autoestima por, por, por la por, por los suelos, ¿no?
2: sí, porque son procesos muy duro, ¿no? no nos vamos a engañar no y, y más cuando, ya, tío, yo en mi caso como me lo esperaba y bueno, ya fin llegó, ¿no? Eh, pero hay veces que no te lo esperas, que te pilla totalmente, por sorpresa, porque es una decisión absolutamente aleatoria que alguien ha tomado pues, porque sí, a veces yo he participado en fusiones y hay veces que tomas decisiones pues por cuota de poder, o sea, pues, oye, pues a ti te corresponden cuatro, a ti te corresponden tres, pues tú tienes que echar a dos y tú tienes que echar a... Y hecha gente que pues, se bueno. perfectamente pues, ¿Por qué, lo que te, ¿Por qué lo que toca la toca en, la de, en el reparto de poder de la fusión, no? Totalmente. Claro, y te encuentras fuera y claro, tú piensas, joder, ¿qué habré hecho mal? Que no has hecho mal la mayoría de las veces nada. ¿Qué te ha tocado? Exacto. No te toca la batería y te toca esto. Joder, qué mala suerte, pero hay que aceptarlo.
1: Que ¿Sabes qué pasa? Que internamente estamos, estamos educados para para autoflagelarnos, ¿no? para para buscar el, el, el problema dentro de nosotros y para castigarnos y, 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 y evidentemente hay que quitar esa parte de culpa... Y, y saber incluso perdonar, ¿no? Y creo que es otra de las fases que tienes que seguir en este llámalo duelo y, y bueno pues mira Santiago ahora ahora está pasando esto mismo con con los autónomos, ¿no? Que que sin comerlo ni beberlo se están encontrando con sus negocios eh, pues prácticamente arruinados o o, o con el o, o, o con esto del coronavirus pues que pues que no que, que no les dejan trabajar o, o, que, o, o que han perdido la clientela y, y tienen que volver a empezar. Y, y en muchos casos, eh, pues también es un buen momento para decir, oye, ¿quieres seguir haciendo lo que estabas haciendo o, o quieres darle un giro? ¿no? Y es un momento para pensar y para y para ponerse manos a la obra. Yo creo que los autónomos están están más preparados para ese cambio eh, que, que, un, que un trabajador por cuenta ajena, porque han han vivido muchos años en la incertidumbre eh, han sacado eh, fuerzas de la nada para sacar un negocio adelante eh, lo han hecho crecer y, y, y bueno pues yo estoy viendo ahora mucha gente que, que que vuelve un poco a los orígenes no o sea de oye me toca volver a empezar eh, y les ves con dos cojones que se remangan y, y soy el dueño de, del establecimiento y estoy aquí sacando esto adelante eh, 12 horas al día las que me dejan antes de que me encierren y, 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 y pico pala, pico pala. ¿no? Y eso la verdad es que es es encomiable ¿no? el, 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 la voluntad que tiene muchas personas de salir adelante y, y de... Y, y de seguir buscándose la vida porque en el fondo es eso no seguir seguir pudiendo pagar eh, las facturas eh, dar de comer a tus hijos a mí no me extraña que en tu caso te diera un poco de, de pánico y es que con cinco hijos detrás pues es que es que es que te veías que te comían a ti no <risa>
2: que ni pánico, que era un inconsciente absoluto o sea que, que, mi, mi, mi pánico me dio una decisión que tomé, que me costó pero que la tomé, y no, yo soy de esas personas que, oye, piensa en la decisión pero cuando la toma, de esto es y me dices, y hoy en día lo volverías a tomar, a mí, económicamente se, bueno, me iría mucho mejor si no me hubieran echado unos años después que no sé lo que hubiera pasado, nunca lo sabes ¿no? me iría mejor si no me hubiera cambiado ahora, personalmente me va mucho mejor ahora eh, porque, claro, yo a mis hijos mayores y otros cinco hijos, los tres primos son chicos, yo no les vi crecer prácticamente más que el fin de semana. A mis hijas, que, que 18 y 15 años, jo, les he visto crecer pues, en todo momento, ¿no? Yo he podido acompañarles en todo el proceso, con lo cual, si volviera a tomar la decisión, primero, sí, la volvería a tomar. Y segundo, claro, yo volvería a tomarla porque tendría los mismos datos que tenía entonces. No tendría otros. Si tuvieras otros datos, pues no. Si tuvieras otros datos, le daría más vueltas no solo que haría, era los que tenía entonces las decisiones que tomamos son las que las que hemos tomado con menor o mayor acierto o más o menos sin inconsciencia ¿no? pero es lo que dices, hay que, hay que salir para adelante, ¿tú crees que los vendedores, claro, yo soy vendedor no ¿tú crees que los vendedores tenemos una ventaja por nuestra capacidad de resiliencia y de incertidumbre absoluta y capacidad de improvisación en muchos casos?
1: Yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que eh, un vendedor es una persona que, que sabe que esa es su función eh, todos los demás no lo saben pero están vendiendo continuamente ¿no? y, y, y un vendedor ya sabe que tiene que estar argumentando continuamente buscando el resquicio eh, la oportunidad y, y en el momento en que en que ve huele a sangre eh, es capaz de cerrar esa venta ¿no? y, 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 y ante una situación de este de este pelo pues mm, es que tiene todos los ingredientes, o sea, todos los vendedores los lunes por la mañana tienen que meterse un, un chute de adrenalina y de automotivación para salir adelante. Y, y, y tienen que vencer todas las dificultades de todos los noes que se encuentran o todas las indiferencias que vamos eh, viendo todos los días, ¿no? Entonces, todo eso te hace, te hace más duro. Te hace ser capaz de, de encajar mejor y, 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 y bueno, pues pues eh, repartir a diestro y siniestro y buscar soluciones. Y, y yo creo que, que un vendedor en este sentido es mucho más consciente que otro que otro tipo de perfiles eh, de, de que aquí que. Y tú date cuenta, además, que es que un vendedor continuamente le están poniendo el taxímetro a cero, o sea, termina la semana, el mes, el trimestre, el semestre, el año y, y vuelves a empezar. O sea, y en este, en este sentido yo creo que eh, aunque lleves construido, aunque te hayas guardado algunos pedidos para el siguiente trimestre, eh, pero te toca volver a empezar y, y esa capacidad de de, de, de salir de la nada otra vez pues pues es algo es algo que, que, que en estos casos viene muy bien porque porque te, te, te tiene más preparado que, que otro tipo de personas en las cuales pues simplemente se, se dedican a despachar trabajo
2: y, y fíjate que yo una de las cosas con las que me he encontrado desde que me puse por mi cuenta claro, que lo más difícil es venderte a ti mismo yo soy capaz de vender muchas cosas pero venderte a mí mismo me cuesta mucho ¿eh? no es nada sencillo y en el proceso de búsqueda de trabajo es que a quien te estás vendiendo o es sea, a ti mismo. Eh, y hay que aprender, ¿eh?
1: Y cuesta. No, no, yo ahí te diría, Santiago, precisamente que ahí tenemos una desventaja los vendedores. O sea, eh, y, y, y yo que, que acompaño a los vendedores en. En, en, en estos en estos momentos también de transición, eh, les, les les digo siempre lo mismo, ¿no? O sea, hay un truco y es: deja de pensar en Santiago Torre como una persona y piensa en que es un producto, un servicio. Entonces, argumentalo exactamente igual que argumentarías un producto o un servicio y defiéndelo y ponlo en su sitio como si fuera un producto. Y en ese momento son capaces de cambiar el chip y de y de quitarle la parte emocional, que es la que les traiciona normalmente. Esa que, que pues tengo presión por conseguir el trabajo o tengo eh, no marcan bien los tiempos en las negociaciones, eh, se adelantan o se atrasan, eh, sobrevenden. Todos estos errores se, se suman a, 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 la a la posible inseguridad que tiene el producto. Y como ellos son perfectos conocedores del producto, pues en vez de sacar esas ventajas y presentarlas y optimizarlas, pues eh, inconscientemente están pensando en lo que les falta, en aquello que no tienen. Y, y son lo que están evidenciando de una forma eh, no verbal pero sí que lo están transmitiendo y es lo que hace que les cueste mucho más eh, venderse en una entrevista. Pero el truco está en en, 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 eh, en hacerlo un producto y, y en ese momento ya le quitas la parte emocional y, y, y funciona.
2: Ana te pediría un consejo para nuestros oyentes. ¿no? Tú, tú lo has dicho ahora muy bien. Hay gente que tenía su pequeña empresa, su pequeño negocio. Y, bueno, pues por las circunstancias actuales va a tener que empezar de cero. Pues bien porque el gobierno le ha cerrado y le ha dicho que no puede ejercer su labor y que se busque la vida y que, mientras tanto, siga pagando impuestos o porque, bueno, pues el mercado de las circunstancias son las que son. Y también habrá gente válida, perfectamente válida, que se encuentre sin trabajo vendedores, directores comerciales. ¿Qué? ¿Cuál sería tu recomendación, desde una persona que hace acompañamiento en estas circunstancias, ¿Qué es lo que entiendes que debieron hacer, Jesús?
1: Eh, Santiago, yo creo que, o sea, perdona que me haga un poco de autobombo, ¿no? Pero eh, lo primero es que como yo ya he pasado por esto, les diría que, que cogieran el libro, ojos de puta me han echado, y se lo leyeran, porque lo, lo peor que les puede pasar es que se rían un rato, eso es lo, lo peor, ¿no? Y que no les sirva para nada pero es que eh, ya ha ayudado a miles de personas y, y creo que eso eh, ya es un paso, ¿no? el, 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 el seguir una metodología de, de, de cómo poder salir de esta situación. Si no son de leer, también tengo un podcast, el podcast del doctor, de la consulta del doctor Castells y, y ahí, ahí pueden escuchar cómo, cómo, cómo emprender, no también que es otro, otra de mis... De, de, de mis disciplinas ¿no? eh, pero básicamente lo que tienen que, que buscar es un, un momento para pensar eh, con papel en blanco y bolígrafo y, y, y dejar un poco atrás todo lo que llevan eh, hacer un, un ejercicio de abstracción y, y, y pintar dónde realmente les gustaría estar independientemente de las deudas que tienen ahora, de las cargas de la situación, no eh, hacer ese ejercicio de yo quiero ir por este por este derrotero eh, porque porque les va a ayudar mucho, ¿eh, ¿no? Y, y, y por otro lado tienen que valorar también la parte económica, ¿no? que duda cabe, ¿no? eh, Hay gente que, que que puede pasar más tiempo en este limbo, en esta especie de de de, de, de reencontrarse con uno mismo. Eh, y que tiene un colchón, ya sea una indemnización, ojo con las indemnizaciones porque también se acaban, eh, que tiene un colchón y que, y que puede estar más tiempo pensándolo. Y hay otros que, que, bueno, pues que tienen que pensarlo en uno o dos días porque enseguida tienen que generar eh, ingresos y, y en ese sentido el tomar un poco el control, la iniciativa de hacia dónde quieren llevar sus vidas. ¿no? Y a lo mejor... Eh, cuando priorizas te das cuenta que, que primero no necesitas tanto dinero y segundo le estabas dando importancia a muchas cosas que, que no la tienen y que a lo mejor te puedes desprender de ellas porque no no, no te ayudan y, y, y lo único que eran es una carga ¿no? que, que te obliga a estar continuamente eh, gestionando y produciendo ingresos para poder mantener ese tren de vida o, o, o ese ritmo que, que estabas llevando. ¿no? Y cuando haces ese ejercicio te limpias mucho y, 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 y empiezas a descubrir eh, bueno pues pues que, 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 que lo que quieres ser es feliz el tiempo que te queda, ¿no? ya sea mucho o poco y disfrutarlo y, y como decías muy bien antes, ¿no? O sea, el, el hecho de, de ver crecer a tus hijas, pues es algo impagable y que además eh, va a suceder una vez en la vida. Eh, y si lo dejas pasar porque has estado currando eh, yo hablo mucho de mi padre porque para mí era un ejemplo ¿no? eh, y mi padre era médico y, y vio, vio, vio lamentablemente morir muchas personas porque hubo un tiempo que estaba en, en urgencias y, y la gente le decía me arrepiento de haber trabajado tanto, me arrepiento de no haber pasado más tiempo con, con mi mujer, con mis hijos. Y, y eso es algo que, que cuando ya lo, lo has pasado, ya no tiene marcha atrás. Entonces, eh, es un buen momento, es una oportunidad. Por eso le doy la enhorabuena a la gente cuando le toca pasar por este momento, porque porque puedes reencaminar re 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 tu
2: vida. Sí, sí. esos un momento que además que tienes que reencaminar tu vida, porque no te queda otra. Es que hay que salir adelante. O sea, rendirse no es una opción, con lo cual... Es... Hay que salir, hay que pasar ese momento de duelo indudablemente, que hay un momento de duelo que en algunos casos puede ser algo más largo y como en otros, pues el, el duelo tiene que durar entre media hora y hora y media eh, porque, porque no hay otra y tienes que ir para adelante, y por eso tal como hablábamos antes, ¿no? el, también el, el ser un vendedor ayuda a que esos momentos de duelo sean menos no estás acostumbrado a, a, a que te casquen y que no siempre las cosas salgan bien y, y, y esta vida es así no, no siempre las cosas salen Salen bien y salen como, como te gustaría. Y tenemos que, que afrontarlo. Y cada vez vamos a tener que pensar más en emprender desde más jóvenes. Porque... Correcto, yo,
1: yo, yo creo que ahí que yo creo que Santiago nos falta eh, esa asignatura pendiente, ¿no? El, el, el emprendimiento como, como iniciativa. no O sea, el menos pensar en ser funcionario, en tener un sueldo para toda la vida. Que está muy bien y, y, y ahora en estos momentos pues el que lo tiene lo está disfrutando pero, pero yo creo que tenemos que ser más generadores ¿no? y, y, y ser más unas personas más echadas para adelante no, no, no solo en buscar el negocio sino en, en saber encontrar diferentes caminos para, para, para cambiar el, el status quo para, para hacer cosas distintas y, y eso pasa por, por innovación, por, por emprendimiento y esa cultura yo creo que los jóvenes lo están viendo un poco más porque hoy en día cada vez hay más ejemplos de, de, de emprendimiento eh, que, no, no, que, que no deja de ser difícil pero que pero que existen y, y en vez de tanto eh, futbolista o, o youtuber eh, pues pues que, que piensen en, en sacar eh, algo adelante un proyecto que, que es muy bonito y que además eh, pues forma muy bien o sea, que, que es muy completo y, y, y lamentablemente pues hay pocas escuelas que se dediquen a, a promover esto y a, y, a, y a hacer que la gente quiera emprender en lugar de, de ser funcionario.
2: Sí, sí, no, no. Y además, el, bueno, el tener que buscarte la vida, el tener que emprender, el tener que facturar en determinados meses, hace que adquieres un bagaje que no se adquiere de otra forma. ¿eh? que Yo me acuerdo hace unos años con unos socios que tenía, que hubo unos momentos en los que yo hacía una serie de formaciones de un día, que la verdad era un coñazo, era un coñazo venderlas y... Me decían, ¿pero por qué lo haces? yo, coño, porque tengo que facturar. Joder, porque yo, y, y, pero además las actes aleatoriamente. Y metido claro, cuando veo que necesito facturar, que ando mal, pues organizo algo porque ese mes mis hijos siguen comiendo joder, y tengo que seguir pagando universidades y, y colegios. Eh, ah, pero en otros no, otro momentos, es, no, es, como dices, es un peñazo, pero, joder, pues en ese momento lo tengo que hacer. ¿no? Y eso te sirve para aprender y para aprender una barbaridad. Entonces, yo sí recomendaría a cualquiera que pudiera, si en este momento de transición, que emprendiera. Y quizás no para siempre, pero ojo, el salto que va a dar emprendiendo es tremendo. El salto a nivel profesional, a nivel personal, es muy grande. Y es duro, ¿eh? pero, pero creo que sea un salto que en la vida ayuda mucho.
1: Santiago, y además es que complementa mucho, ¿no? Yo... Yo en mi carrera profesional me ha gustado siempre estar en, en los dos lados de la mesa, ¿no? En, en marketing, en ventas, estar como comprador, como vendedor eh, y, y en distintos sectores y creo que enriquece mucho, pero, eh, pero realmente cuando me he visto enriquecido ha sido cuando me ha tocado emprender y, y he visto eh, que esa actitud es la que eh, se necesita en la vida. Santiago, no, ya no solo por trabajar como emprendedor y por cuenta propia no, yo creo que un emprendedor dentro de una compañía trabajando por cuenta ajena es un valor brutal para esa compañía y, y, y cualquiera que quiera que, que tenga ese sentimiento y que y que lo fomente eh, es bueno porque, ya te digo, se puede emprender dentro de, de una propia compañía y, y, y eso te hace tener un, un, una dimensión mucho mucho mayor que ser un simple empleado. ¿no? Y, y, y es bueno que la gente emprenda, eh, evidentemente minimizando riesgos o acotándolos eh, no poniendo todos los huevos en la misma cesta pero pero hay que hacerlo ¿no? y, y yo yo ya te digo yo me animo vamos animo a la gente a que lo haga eh, el cementerio está lleno de buenas ideas de gente que había pensado algo pero n nunca dio ese primer paso y, y, y lo peor que puedes hacer es, es, es no darlo porque porque entonces ya has perdido no, el, el hecho de el hecho de empezar algo y emprender y, y con toda probabilidad que la primera te la des, eh, lo, lo que estás haciendo es aprender. Y eso mm, eh, es lo mejor que te puede pasar.
2: Porque lo digo siempre, ¿eh? eso ya te lo quedas para siempre. Otras cosas, igual no, pero esas te las, te las quedas para siempre. Yo muchas veces cuando hablas de formación ¿no? en las empresas digo: si lo mejor que si tienes que estar. Realmente orgulloso y aprovechar cualquier información que te dé la empresa porque eso es para ti, eso no te lo va a quitar nadie. Cualquier otra cosa que te den, te la pueden quitar mañana. El conocimiento que has adquirido te lo vas a llevar siempre puesto, joder. Y son cosas que tenemos que, que darnos cuenta. Que todo lo que crezca nuestra capacidad... Yo, a mí me gusta mucho una, una frase que es o sea, el resultado, lo que conseguimos es consecuencia de lo que hacemos, lógicamente, pero de la capacidad que tenemos en el momento que hacemos porque si tú eres muy capaz y no haces nada no tienes nada pero si eres un burro de manual y haces muchas cosas habitualmente tienes menos porque los aciertos no compensan los errores no ahí le tenemos a Emilio Duro, que nos dice en sus conferencias que lo peor que te puede tocar al lado es un tonto con iniciativa entonces <risa> dice, desarrolla tu capacidad que si desarrollas tu capacidad esa a quedar para siempre y además cuanto más capaz seas menos te cuesta conseguir el resultado con pocas acciones porque esta tía, ¿cómo es posible que hace 16 cosas, tiene no sé cuántos niños, les lleva a todos los deportes, encima la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Colegio y a mí no me da. Pero seguramente ha desarrollado su capacidad y es capaz de hacer en muy poco tiempo cosas que a ti te llevan un montón.
1: Y luego, Santiago, lo que te diría es que hasta que no te toca hacerlo, hasta que un día dices voy a hacerlo, no te das cuenta de, de lo, lo excelente que puede ser llegando, llegando, para hacer algo diferente. ¿no? Yo por yo, en mi caso, eh, cuando me echaron empecé a hacer muchísimas cosas que no había hecho nunca. Eh, una era escribir, otra era actuar, otra era eh, dar clase. Eh, y, y todo eso lo vas descubriendo según lo vas haciendo y de repente pues evidentemente hay cosas que hice que, que, que no que, 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 que no se me dieron bien y, y reculé pero eh, pues sí he, he seguido escribiendo después de, de aquello no he, he emprendido eh, me ayudo a gente a, 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 en sus carreras profesionales ya sea en un desarrollo profesional o, o en un periodo de estos de transición eh, he, he hecho cosas que, que son increíbles y que si me hubieran dicho cuando estaba en Matrix que las iba a hacer, te hubiera dicho, estás loco, yo yo soy un directivo ¿no? y, y yo estoy encaminado a, a, a hacer, y, lo, y no te das cuenta de lo inútil que eres hasta que no te toca hacer cosas distintas, cosas nuevas y, 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 y ves tus capacidades, ¿no? y, y hay mucha gente que, que en estos momentos de rupturas es donde lo descubre y donde dice, coño, es que para esto había nacido, Sí,
2: sí. Y es cuando te das cuenta realmente en lo que se te da bien y en lo que destacas y, y, y por lo que te van a pagar. Y por lo que te van a pagar mejor que otros. Porque realmente lo haces. Y es lo que toca. Porque, claro, tú también dices que has seguido escribiendo. Tienes otro libro también de nombre políticamente incorrecto. Igual que el primero, ¿no? Que habla <risas> sobre un aprendizaje, ¿no, Jesús? ¿Cuál es el segundo libro ese que tienes por ahí? No lo ves? quieres
1: decir tú, eh para no tener que confesarte. <risas> se, llama, se llama Emprender a hostias, pero he de decirte que, que mi madre, que es muy religiosa, me dijo: Tú no vas a sacar ese libro así. Y le dije, mamá. Le, le tuve que sacar el diccionario de la Real Academia y decirle, mira mamá, hay otra acepción dentro del diccionario que significa golpe, eh, batacazo y que no significa eh, ni, ningún agravio contra, contra la iglesia. Entonces, eh, bueno, a regañadientes me dejó, ¿no? Y le yo le, le decía, mira mamá, es que yo no tengo dinero para, para invertir en marketing, para poner anuncios, entonces tengo que hacer títulos rompedores para que la gente, según lo vea, de, lo, se identifique, ¿no? O sea, eh, cada vez que le he contado a un emprendedor de verdad eh, cuál es el título de mi libro, ha dicho, es que es así. Es que es, es, que es así como se aprende a emprender, ¿no? A hostia limpia. Porque, porque bueno, pues te toca, te toca ir dándote contramuros, te toca ir eh, abriendo camino, eh, muchas veces sin que nadie te diga nada y sin que, sin que hayas tenido formación para ello, ¿no? Y, y, por, y vuelve a ser el mismo objetivo el que tiene el libro, el decir oye, yo ya he pasado por esto eh, y me gustaría ahorraros un par de hostias, porque bueno, pues vale 20 euros el libro pero, pero coño, dos hostias eh, son más caras que, que todo eso entonces... Eh, mi padre decía, el, el, el listo aprende de los libros ¿no? y, 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 y los demás aprendemos a base de hostias. Pues, pues es lo que intento, intento transmitir, ¿no? también otra vez en clave de humor y, y, y las dificultades que tiene ser emprendedor forzado más que emprendedor vocacional. Y, y, y bueno, pero que también tiene muchas ventajas. ¿eh? El, el hecho de emprender con más de 40 años eh, te da una serenidad eh, te da mucha información, eh, tienes eh, muchas tablas y todo eso, eh, pues es, es son, son golpes que te ahorras, no. El, el, hay veces que los jóvenes tienen mucho ímpetu, mucho brío, emprenden con con muchísima avidez, eh, pero pero les falta les faltan pilares, les falta experiencia, les falta pues eso tener tener la espalda llena de de puñales como nosotros. ¿no?
2: ¿Pero realmente la gente aprende en experiencia ajena o nos tenemos que dar esa bofetada contra el muro?
1: A ver, eh, somos, somos animales de darnos contra el muro y, y, y varias veces contra el mismo muro. Pero es verdad que hay gente... Que, que aprende de otras experiencias y que esto les sirve y les ayuda. Eh, hay muchos emprendedores que me dicen, oye Jesús, es que me siento tan identificado, por ejemplo con los podcast, ¿no? eh, me siento tan identificado con lo que cuentas, con lo que dices, que a lo mejor no, he, no, no me has contado nada nuevo, pero el, el que alguien lo haya verbalizado eh, que, me ha, que me hayas hecho sonreír o que me haya hecho recordar aquella, a, aquella situación, pues pues ya me ha animado y, y, y es de lo que se trata, ¿no? El, el de acompañarnos a veces, el eh, tú date cuenta que el que emprende está, está muy solo, está muy solo porque eh, le tachan de loco, de insensato, de kamikaze, de, de todo, ¿no? Porque emprender con 40 años, eh, pues me imagino que los que tienes cerca te dirán, ¿pero dónde vas? manolete <risa> y, y, y eso cuesta ¿no? y, y ver que, que que alguien ha pasado por esto también y que y, y, y lo que iba pensando en esos momentos y, y las dudas que tenía ¿no? porque en el fondo esto es yo lo llamo la, la travesía del desierto ¿no? es es muy larga y, y muy dura y, y tienes que tienes que ser consciente eh, que, 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 que que o, o eres perseverante y, y tienes esa determinación por, por llegar a donde a donde quieres llegar o, o no llegas porque porque las trabas te las van a poner todas las del mundo y, y las que se puedan inventar. Entonces, eh, yo creo que es muy 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 necesario el sentirse acompañado también en estos momentos ¿no? de, de incertidumbre y de y de y de dudas ¿no? Sí, sí, porque
2: las tenemos todas, ¿eh? Las tenemos todas las dos en ese momento, ¿no? Y, y efectivamente quizá no aprendemos en, en, en experiencia ajena, pero cuando lo lees y lo ves y ves qué te pasa, y dices, espera, 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 que a ver si este cabrón va a tener razón, que aquí me está avisando que la siguiente viene por allá y por si acaso me voy a ir poniendo de lado. Y efectivamente. Eh... <risa> Tenemos así que darnos, es, así es. cuando ya ves por experiencia que, que las tres veces anteriores tenía razón, ¿no? Eh, <risa> y, y es cuando pues empezamos sí. a hacer un poquito de caso. Y yo sí recomiendo eso, que la gente, sobre todo en estas circunstancias, no sé si te toca emprender por lo que fuera. Porque tienes que volver a empezar, que puede ser y quizás sea el momento con índices de decir oye, ¿y qué es? ¿Sigo haciendo lo que hacía antes? Oh, o, derivo un poquito? No voy a decir que cambies totalmente, ¿no? Pero, ¿te digo un poquito? Y, y, bueno, y si te toca emprender, pues porque las circunstancias son así no tenías mucha intención, lete los libros. Míralo, que merece la pena que alguien que te quede, por supuesto, si puedes permitírtelo, eh, indudablemente deja que acompañarte, ¿no? Yo, además, que lo, lo puedo decir porque, bueno, nosotros utilizábamos en determinadas ocasiones servicios de outplacement, servicios de outplacement para el, el escuchante que no lo sepa, pues realmente era... Una, una persona, una compañía, a la compañía que cuando alguien desvinculabas eu un de lo voy a poner en la puta calle, pues lo voy a desvincular, pero lo aviso con tiempo y le pongo a alguien que le vaya ayudando para reorientar su carrera, ¿no? Pues funcionaban realmente bien. Funcionaban realmente bien y había gente que salía empuzadísima de placement, ¿no? Que ya hay que dejarse ayudar realmente en todo, en yo, todo eso.
1: Yo, yo tengo un amigo que no diré su nombre. Que, que le regala mi libro a la gente que despide, se lo regala y claro, la gente se le queda mirando como diciendo pero, hijo puta me regalas joder de puta, me han echado, si has sido tú no y le dice, eh, léetelo que te, te va a ayudar no y dice, se lo daría antes, pero no no puedo se lo... y, y, y me los compra de cinco en cinco ¿eh? o sea que eh, el tío tiene un, tiene un negocio de hostelería y y, y, y le está sufriendo en ¿no? estos momentos
2: Sí, sí, sí desde luego el que tenga un negocio de hostelería en este momento lo tiene que estar pasando bastante porque además además a todos la, en la absoluta incertidumbre de, de qué va a pasar y además como estos señores que tenemos en los gobiernos, ya no digo en el gobierno en los gobiernos se les ocurre de todo menos ayudar y dices, joder, que ah, eh, no es que vamos a dar ayudas oiga que no es ayuda que si usted le cierra el negocio a alguien le tiene que indemnizar no le tiene que ayudar o sea cambie el chip cambie pero no está en su en su cabeza eh, nada que no, no a estos los suficiente? ponía
1: yo a estos los ponía a todos estos los ponía yo a emprender de verdad sabes
2: sí pero joder Mira, yo tenía, me acuerdo que mi padre decía que tenía un amigo, en una ocasión, una comida, dice, oye, tu hijo ya no, no, el negocio aquel que tenía, no, 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 lo, lo cerró. ¿Y ahora que hace? Nada, nada, ya no va a hacer nada, ya lo voy a mantener yo. Y dice, Joder, y eso, y dice, es que no soy suficientemente rico para que mi hijo emprenda, ¿no? Era así, ¿no? Entonces hay gente que, bueno. Entonces eh, sería aspirante a político, sospecho, que no, no es suficientemente rico el de al lado para que emprenda. Y, pues sí. y, y realmente nos tenemos que, que ver que nosotros nos trabajamos para nosotros mismos. Es un cambio de chip que tiene que hacer todo el mundo que trabaja para sí mismo. Y el que trabaja para terceros o piense que trabaja para terceros, está trabajando para sí mismo. Y ese cambio de chip lo tenemos que dar. Estamos trabajando para nosotros mismos. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad porque algún día, no sabemos cuándo, nos quedaremos a verlas venir. Correcto. Y, y si lo has trabajado bien, estarás mucho mejor preparado. Y no esperes a comprar el libro de Jesús a que estés en la calle. Eh, cómpralo antes, vete preparándolo, por si
1: acaso. Yo, yo lo digo siempre ¿eh? que es un libro para, para antes, para antes. Porque eh, de hecho, gente que se lo ha leído antes me ha dicho: eh, es que he valorado mucho más mi trabajo, eh, la situación y, y lo que tenía, que, que había, había empezado a, a entrar en esa en ese círculo vicioso de. De, de, de quemarme y, y he buscado otra forma de, de motivarme y de y de, y de ver que pues que, que el tiempo que dure mi ciclo rico es y, y lo tengo que aprovechar ¿no?
2: sí sí es que es, eh, es así tú lo has definido antes muy bien son todos procesos y estamos en, en procesos y en fases y, y esto va va cambiando y cada vez va a ir a más ¿eh? o sea,
1: y más rápido.
2: Mucho más rápido. Yo Además, esto lo he hablado muchas veces. ¿no? Cuando la gente le echa la culpa de muchas cosas a la crisis del 2008, olvídate, no fue la crisis del 2008. Lo que pasó entonces es que hubo un cambio de paradigma en muchas cosas. Porque en el 2008 es cuando empieza a aparecer, entre otras cosas, las redes sociales, que no existían. Empieza a aparecer WordPress, la universalización de la información. Porque WordPress nace en el año 2003-2004, pero empieza a coger fuerza a partir del año 8, 9, 10, ¿eso que hace? Que cambien totalmente los procesos de comercialización, que cambien los procesos de venta. Ya el conocimiento empieza a no tener importancia. La información tiene mucha menos importancia. Y claro, quien no se ha adaptado a eso, hoy en día está muerto. Y ahora, aquí, vamos a vivir la pandemia, y la pandemia lo que va a hacer es acelerar cinco, 6, 8 o 10 años cosas que iban a suceder después y que bueno, van a acelerar a una velocidad tremenda. Y más vale que nos espabilemos o oh, es que estamos fuera de mercado, ¿eh? Y da igual que tenga Ya estoy mayor, coño, pues da igual, tío. O sea, aprende. Porque estás mayor, pero quieres seguir
1: Sí, sí. No, y gracias... La pandemia también nos ha ayudado a cortar un poco esa brecha digital que había entre generaciones. Y, y vamos, yo veo ahora a, a, a mi madre manejar el el WhatsApp, mandarme eh, audios, eh, memes, y digo, madre mía, cómo, cómo ha cómo evolucionado la cosa en un, en un año, ¿no? Y es verdad que, que, que se ha acelerado mucho y que cada vez va más deprisa y el que no quiera verlo eh, se quedará atrás. ¿no? Y Cuanto antes lo hagas, mejor. ¿no?
2: Es que además no, no hay otro, o sea, es que eh, esto no... No es una lección, es lo que hay. Y nos tenemos que, que poner realmente a pensar, y antes hablabas del de emprendimiento interno, hubo ¿no? una temporada que le llaman el intraemprendimiento. Yo se lo recomendaría a cualquiera, aunque esté trabajando para terceros, que trabaje muy bien el intraemprendimiento, es decir, que además, mira, no tiene riesgos, o tiene riesgos diferentes a lo que es que tú, tú mismo emprendas. Y realmente, el intraemprender, el, el ser ese, esa persona que dinamiza internamente muchos aspectos que son muy necesarios en las empresas. Lo mismo, ¿eh? te da un bagaje tremendo porque aprendes a pegarte con todo el mundo.
1: No, y es...
2: En las empresas hay unas reticencias al cambio tremendo. ¿eh?
1: sí Pues sí, no, hay muchas grandes compañías que ya están en eso y que están desarrollando sus hubs, sus laboratorios, sus eh departamentos y, y yo creo que están gracias a Dios cambiando esa mentalidad y, y, y viendo que, que, que el modelo de negocio ha cambiado y que o, o se adaptan y, 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 y empiezan a liderar esos procesos o están muertos y, y bueno pues pues es muy interesante ¿no? el, el ver cómo, cómo cómo va evolucionando esto y y cómo va cambiando la sociedad, las organizaciones y, y, y por ende las personas. ¿no?
2: ¿Cómo ves tú una, una pequeña, una mediana empresa? Ahora estamos todos atontados, estamos aletargados con el tema de la pandemia y bueno, salud viviendo como se pueda. ¿Qué crees que va a pasar con estas pequeñas y medianas empresas cuando alguien levanta la alfombra? Y digas, a ver qué hay aquí abajo. Y cuando digo a alguien me refiero a los señores del gobierno.
1: Pues, eh, o sea, lo que nos viene es durísimo, Santiago. Uh, y el que no lo quiera ver, eh, hay gente que ya lo está viviendo y que lo está sufriendo y, y, que, y que lo está pasando mal. Y, y yo creo que lo que viene es muy duro. Eh, pero hay que afrontarlo, es que no queda otra. Entonces, eh, yo creo que, y, y lo escribía en un artículo ¿no? hace, hace relativamente poco, eh, hay que afrontar esa incertidumbre en la que vamos a vivir durante mucho tiempo eh, desde un punto de vista optimista. Tenemos que buscar eh, internamente dentro de nosotros esa fuerza capaz de, de, de sobreponerse a la mil y una desgracia y, y encontrar esa motivación que nos lleve día a día, hora a hora, a seguir adelante. Entonces, cuando uno está fuerte por dentro, eh, toda la mierda que va a venir pues es capaz de, de irla apartando y de ir empujando. ¿no? Eh, nos va a tocar empujar y mucho, pero muchísimo. Y cuando antes decía que esas personas que tenían sus empresas y que iban florecientemente ganando dinero y em, tenían empleados y no sé cuántos, pues les va a tocar, y ya les está tocando remangarse, volver a los orígenes y volver a empezar. Y, y, y volveremos a la curva. O sea, yo, yo no tengo duda que volveremos. ¿Que en el camino se van a quedar unos cuantos? Por supuesto. O sea, esto es así. Eh, yo, desde luego, lo que le digo a la gente es eh, lucha porque hay que morir como, como el general Custer con las motas puestas, ¿no? Y, y hay que luchar hasta el final y, 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 y no venirse abajo ni, ni admitir la derrota como una opción. Y, y bueno, pues que, que no vamos a tener el tren de vida que teníamos antes. Bueno, pues es que tampoco pasa nada. que eh, Se puede pasar de comer marisco a patatas y, y una temporadita no está mal. Eh, y, y desde luego el día que vuelves a comer unas gambas las aprecias de cojones ¿eh? porque, porque ahí ha ido el sudor la lágrima y, y el trabajo de, 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 de un equipo de una persona y, y bueno pues eso es algo que, que se valora muchísimo y que lo habíamos ya incluso dado por hecho ¿no? que, que nos habíamos establecido en, un, en una situación en la que estábamos muy cómodos, eh, las cosas iban bien a todo el mundo y, 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 y bueno, pues esto pues tampoco le podemos echar la culpa a nadie, ni siquiera a los chinos y, y bueno, es algo que nos toca vivir y, y tenemos que afrontarlo y, y la mejor manera de afrontarlo es eh, con ilusión, con ganas y optimistas, porque eso nos va a ayudar a, a incluso con buen humor y con y con ironías porque porque yo creo que el pueblo el pueblo está muy 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 dolorido pero pero cuando cuando se viene arriba eh, somos una somos un pueblo de descubridores de, 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 de gente currante y, y volveremos a sacar esto adelante no me cabe la menor duda
2: a, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a pasar momentos duros lo tengo lo tengo claro pero bueno, el otro día leí un artículo que decía que en la, a lo largo de la historia ha habido más pandemias. Esta no es la primera, ni será la última. Es yo lo que sí espero es no vivir la siguiente, pero. Eh, <risa> y no porque me muera pronto, ¿eh? <risa> ¡Ojo! <risa> pero decía que después de las pandemias ha habido épocas de desenfreno y de desenfreno absoluto, ¿no? Porque la gente, claro, han tenido un año, dos años, tres años que no dejan salir ni de las murallas de su ciudad. Y entonces en ese momento, o sea, todo lo que tienen ahorrado se lo han pulido durante año, año y medio, hasta que no han acabado con todo, no han parado. Y no lo sé si a nosotros nos va a pasar lo mismo, porque yo con la gente que la cabeza está todo el mundo diciendo, joder, el día que me suelten, el día que me dejen, o sea, me voy a gastar, vamos, voy a endeudar hasta a mis nietos, joder. Y, y yo creo que sí vamos a tener un poco de eso, ¿eh? vamos a tener, van a ser momentos duros, pero sí va a haber un momento de un cierto desenfreno en el gasto, y espero que así sea y eso nos ayude, y más a España que es un país de, de turismo y yo espero que los alemanes los franceses, más los ingleses esos son distintos, pero al menos los alemanes los franceses y los nórdicos vengan con ganas de gastarse la pasta en España
1: Seguro que sí, seguro que sí, y además es que, bueno pues eso lo veremos más, más pronto que tarde o sea, yo creo que por esas ganas que tenemos y la pena es que no estén vacunando 24 horas al día durante 7 días a la semana no y, y, y esto sea salgamos antes que, que, que de, de lo que de lo que está previsto no pero pero eso es así o sea que yo lo que sí invito es a, a que eso, eso sea responsable no o sea que hagamos eh, ese, ese desenfreno de una forma responsable y y que pues volvamos un poco a a las tiendas pequeñas, a ayudar a los unos a los otros, solidaridad y, y bueno pues que yo creo que es mejor salir todos juntos que no que no que solo salgan los, los 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 más rápidos, los mejores o los más listos, sino yo creo que esto nos debería de ser un ejercicio de de, de solidaridad entre nosotros para que para que salgamos mejores, más fuertes y, y, y más unidos ¿no? que, que esto de la pandemia y los políticos no ha hecho más que desunirnos y, y provocarnos más resquemor del que ya del que ya el virus nos estaba haciendo
2: Bueno, pero al final esto es, es, es ley de vida, y yo sí recomiendo a la gente que se prepare, que lo que aumente su capacidad, eso se lo vaya a quedar para siempre, le va a ayudar en, en todo momento y que aproveche estos momentos que pueden parecer duros para, para prepararse, para desarrollarse profesionalmente y, y que no se desespere que hay luz al final del túnel. Referente a las vacunas, veía ayer o antes de ayer la curva de Israel que están vacunando a otros ritmos y se ve perfectamente como en el momento que ponen la segunda vacuna caen en picado el nivel de contagios, cae en picado el nivel de contagios y el nivel de muertes cae a cero. Y el nivel de casos graves cae nada, es absolutamente ínfimo, ¿no? Eh, entonces, aquí está la clave. O sea, la clave es vacunar un espectro de población suficientemente amplio para que esto desaparezca. Que mañana vaya a volver, no tengo ni idea porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero, en principio, lo que sí está claro es que en el momento que nos vacunen, esto se acaba. Y a ver si son capaces de... De vacunar, y esta mañana estaba con un cliente que comentamos algo así: decía, Joder, me voy a vacunar hasta yo, me decía el cliente. <risa> <risa> me voy a dejar vacunar hasta yo. <risa> que sí, que sí. Y, y que no le tengamos miedo a la vacuna, que es algo que alguien tendrá complicaciones, indudablemente que sí, pero es mucho más peligroso. El, el no vacunarse que el vacunarse. Yo hace muchos años, bueno, la compañía en la que trabajaba, nosotros, eh, todos los empleados de la compañía, eh, teníamos una tarjeta, una American Express Corporate, ¿no? Y bueno, sí. cada uno a su cuenta, pero tenía, de hecho, tenía una American Express, eh, Express Corporate, que, que a quien viajaba está muy bien, porque claro, tú con una American Express Corporate, ahí donde vayas con ella en la boca, te atienden. Luego ya verán quién paga el... <risa> la hospitalización. Entonces, bueno, serán cosas que tenían sus ventajas. Yo me acuerdo cuando hablaba con el, con el de American Express, me decía, mira, American Express, no, no me acuerdo, creo que era así, ¿eh? American Express paga 70 veces más indemnizaciones por el, el tránsito del taxi al aeropuerto que del aeropuerto a caerse. Y decía, la gente no, no tiene ningún miedo ir en taxi, tiene miedo a volar en avión. Y dice, no, no, y nosotros cubrimos uh -huh. desde la salida. Y no, nuestras indemnizaciones son del taxi al aeropuerto o del aeropuerto al hotel. Es donde se mata a la gente. Y algunos me decía no, sí, ese sí, ha montado en taxi en Lisboa. Y pues sí, pues este ha montado en taxi en Lisboa. <risa> y, y es así. Entonces, bueno, indudablemente que hay que tenerle respeto al bicho y cuidado, pero oye vamos a salir adelante, vamos a prepararnos, vamos a, a leer el libro antes de que nos pase. Y si nos toca emprender a bofetás, pues, oye, aprenderemos a bofetás. <risa> a bofetás. A bofetás, pero... pero Emprenderemos, que es lo que nos toca. Jesús, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo con los escuchantes. ¿Y dónde dónde te puedes localizar? Aparte de, de en Amazon y demás, ¿dónde le localizan a, a Jesús para que alguien diga oye, pues mira, me gustaría que me es una mano con, con mi transición?
1: Yo tengo o sea, yo, yo tengo todas las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter, eh, Youtube. Eh, y, y me pueden localizar, contesto a todo el mundo, o sea que eh, me pueden localizar en cualquiera de ellas, eh, también está mi correo electrónico y, y ahí también contesto, y que es jesús.castelsnavarro.com. Y, y, y bueno, pues también a través de la Escuela de Ventas, eh, donde soy embajador, ahí pues ofrecemos... Mentorías a, a, a todo el mundo y, y la verdad es que es fácil, ¿eh? o sea, la gente que me busca me encuentra. Eh, ponen ahí doctor con K, Castells con dos L y una S al final y, y voy raudo a darles su medicina. Sí.
2: Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias y un fortísimo abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti, Santiago. Ha sido un placer y un honor estar en tu podcast y, y nada, eh, ya te emplazaré al mío.
0: Muchas gracias. Hasta siempre, Jesús. Ha sido una entrevista con Jesús Castells que espero que os haya resultado tan agradable como a mí. Un tipo fantástico y que merece la pena leer sus libros, que realmente son de bastante utilidad. Y ya sabes, leerlos antes de que los necesites, que es mucho mejor. Pues sin más, me despido de vosotros hasta mañana en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial hasta mañana